0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Hors Piste, euh, l'épisode 6 sur Flemme. Aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'accueillir Thomas Burbidge, qui est euh, le fondateur, on va dire plutôt le créateur du podcast Young, Wild and Freelance. J'ai une discussion passionnante sur l'entrepreneuriat, sur le mot entreprendre, sur euh, sa façon dont il s'est lancé aussi, comment il a pris conscience qu'il voulait être euh, freelance finalement. Et franchement, c'est une discussion qu'il ne faut pas louper. Donc, si tu as un peu de temps, écoute bien jusqu'au bout. Et puis, n'hésite pas à noter l'épisode sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis, je te laisse tout de suite avec la conversation avec Thomas. C'est parfait. Très bien. Parfait. OK. Bon, ben, bah, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Hors Piste euh, avec Thomas, que je, vais se laisser, que je vais laisser se présenter. Donc, bah, déjà, bienvenue, Thomas. Salut, euh, Théo, bon, nous... bon, merci. Bienvenue sur euh, sur Eta euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, moi je t'ai connu, donc je vais rentrer directement. Je, je t'ai connu, euh, c'est un peu toi qui m'a, enfin pas que toi, mais tu fais partie des personnes qui m'ont donné envie de me lancer dans le podcast euh, parce que, ouais, parce que je t'ai découvert pendant le deuxième confinement, il me semble, et c'est là où j'ai lancé le, 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 mon podcast aussi. Et je t'ai découvert via un épisode avec Jules, Jules Zimmerman. Okay. Euh, euh, sur la recherche de la créativité, parce que j'étais en train de faire un film sur la créativité. Et du coup, j'ai contacté Jules à cette époque-là aussi, et on s'était échangé des mails et tout. Et, euh, et après, j'avais écouté tes podcasts aussi. Mais c'est via trop ce podcast-là, en fait, que j'ai je, je commencé à te connaître.
1: J'ai voilà. trop adoré cet épisode avec Jules. Il est passionnant. Trop bonne conversation. J'aime tellement Le, cette personne.
0: Je, je sais pas si tu as lu son livre. Euh, il est là-bas dans, dans la... ma
1: bibliothèque, mais pas lu encore.
0: <rire> dans la baignoire d'Archimède, elle est, elle est, c'est ouais. incroyable, vraiment, il est fou. Donc, euh, donc voilà, pour la petite anecdote, c'était comme ça que que, que j'ai découvert. Euh, bah, bah écoute, je vais te laisser te présenter déjà toi, et après euh, parler de ton projet dans la plus globalité, on va dire.
1: Ouais. Bah comme je sais qu'on est là pour parler de parcours, je vais me présenter ouais. par mon parcours plutôt que par la ligne ouais. d'arrivée très bonne idée. si bon j'ai l'impression que euh, c'est souvent ce qu'on fait mais je vais essayer de te le faire euh, dans, dans la version un peu simplifiée parce que c'est euh, comme beaucoup d'êtres humains je pense on a tous et toutes des parcours complexes finalement ouais. euh, comment j'en arrive aujourd'hui j'ai euh, grandi je suis anglais j'ai grandi en Dordogne de euh, deux parents anglais aussi okay. euh, qui ont décidé de vivre leur rêve de hippie déménager au fin fond de nulle part en Dordogne et retaper une vieille euh, ferme
0: okay, <rire> qu'ils qui avaient cool. trouvé qui était
1: défoncée okay. et, euh, et du coup euh, c'est marrant d'ailleurs il y a plein de photos euh, chez ma chez, chez ma mère du coup parce que je raconterai après que j'ai perdu mon père depuis mais quand je rentre chez ma mère il y a plein de photos de moi gosse tout nu en train d'escalader des grands tas de pierres euh, où je pourrais euh, tomber et me briser le crâne et de, derrière mes <rire> parents qui me regardent tout fier euh, du petit aventurier fou. que j'étais.
0: <rire> okay. Et c'est où en Dordogne par curiosité Parce que je viens de Gironde, donc euh, en vrai... Je... C'est euh,
1: pas loin du château de Hautefort. Peut-être okay. que tu connais
0: le château de Hautefort. Deux noms, mais euh, ouais. J'avoue que bah, c'est grand la Dordogne aussi.
1: C'est par là, en gros, c'est exactement un mi-chemin entre Périgueux et Brive-la-Gaillarde. Okay. ok, là ça me parle. Ok et eh ben, du coup j'ai grandi là-bas ouais. et euh, alors je sais pas si c'est la campagne si c'est les parents hippies euh, sûrement un mélange de tout ça mais euh, je me souviens qu'un des trucs qui était fort pendant mon enfance surtout mon adolescence ouais. c'était une sorte d'envie de, de me barrer de là-bas et euh, la frustration de ne euh, pas pouvoir aller voir ses potes parce que mes parents voulaient pas que j'ai une mobilette comme tous les autres jeunes de mon âge euh, parce qu'il trouvait ça dangereux et je les comprends et je suis ravi qu'il ne m'ait pas laissé avoir une moto à cet âge-là mmh. parce que j'étais vraiment un jeune adolescent un peu con mais comme je pense on est tous à ce moment-là à faire ouais. plein de de conneries notamment des conneries alcoolisées ah ouais. <rire> et euh, et du coup enfin bref tout ça pour dire que je pense que tous ces ingrédients ont créé une frustration de manque qui m'a fait euh, nourrir une sorte de envie de devenir quelqu'un d'important euh, qui gagnait beaucoup d'argent euh, et, euh, et ouais voilà il y avait cette phrase devenir quelqu'un un peu
0: okay. et je me suis rendu
1: compte, compte. Euh, je sais pas si c'est être libre je pense que c'est vraiment euh, la, la quête de l'ascenseur social et de l'escalator social de euh, grimper les échelons euh, passer de euh, hippie sans sous au fin fond de la Dordogne où chaque achat euh, je me souviens de plein de fois quand j'étais gosse je jouais au foot, je joue encore au foot et je me souviens de tous les ans, il y avait cette espèce de grande discussion avec mes parents de je voulais des, une nouvelle paire de crampons. Ouais. Euh, et on se retrouvait à Decathlon ou à Go Sport, Et je voulais des crampons euh, qui coûtaient cher parce que, voilà, euh, groupe social, t'as envie de te la péter ouais. devant tes potes, ils ont tous la nouvelle paire de Nike ou je ne sais quoi. Et du coup, je voulais... Enfin, voilà, t'as envie de te conformer au groupe quelque part. Pas en reparler d'ailleurs, parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui dans le travail que je fais de pédagogie mais euh, mais ça du coup c'était très présent et je me souviens c'était toujours une engueulade avec ma mère où mes parents devaient grave en discuter pour savoir est-ce qu'ils cédait ou est-ce qu'ils ne cédait pas okay. tu vois je pense que ça c'est rester euh, le côté en mode putain si on n'a pas assez de thunes pour euh, m'acheter les crampons que je veux c'est que ouais. on, doit, on doit être un peu dans la merde ouais. et, euh, et du coup bref tout ça nourrit cette envie de quand je dis donc devenir quelqu'un c'est grimper l'échelon social euh, et ne pas me poser des questions sur l'argent et toutes ces choses. Ce qui me mène, quelque part, un peu malgré moi quand même, mais dans des études de gestion d'entreprise, donc j'ai commencé par un DUTGEA, sur lequel je suis tombé un peu par hasard, parce que c'est un pote à l'école qui allait faire ça, et je me suis dit, bon, je sais pas trop quoi faire, j'ai fait pas. comme on m'a dit, j'ai fait un bac S, parce qu'on m'a dit, tu en as la capacité, donc fais ça, ça t'ouvrira le plus de portes. Ah ouais. J'ai détesté, donc je me suis dit, bon, bah, je veux pas faire de la science, et je suis allé faire euh, après donc ce DUTGEA et pendant ce truc je suis tombé amoureux du marketing ouais. enfin, le, ma discipline préférée c'était le marketing et j'ai demandé à ma prof de marketing là-bas qu'est-ce que je devrais faire après le DUT parce que euh, moi j'avais aucune idée quoi je savais pas quoi faire, je venais de finir les deux ans j'avais eu des super bonnes notes et je m'en étais très bien sorti euh, mais je, 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 je savais pas par où partir et donc il se trouve que cette prof donc à l'IUT euh, de brive la gaillarde euh, avait euh, fait Dauphine et m'a dit, okay. Dauphine, ils ont un des meilleurs master marketing en France. Je pense tu as les moyens avec les notes que tu as de rentrer là-bas. Okay. Et donc, je choisis de postuler à un seul truc, l'alternance de la licence de gestion à Dauphine. Parce okay. que du coup, en grandissant au fin fond de Dordogne, comme un petit hippie, je ne savais pas ce que c'était Dauphine, tu vois. Donc, je postule à mmh, ce mmh. truc et je me dis, pff, je l'ai ou je ne l'ai pas, on verra, mais j'ai postulé à rien d'autre. Ah ouais, c'est osé. C'est pour te dire, c'est pour te dire. Okay. Et du coup, j'y suis allé. Euh, et euh, l'entretien s'est très très mal passé en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu parce que je me suis défoncé <rire> sur c'est où brive la gaillarde euh, on n'a jamais entendu parler de ton IUT euh, tu sais, euh, t'as peut-être un bon niveau là-bas mais quand tu vas débarquer ici euh, tes notes elles vont se diviser par deux ou trois ah plus, ouais, si tu connais personne ça va être dur enfin ils m'ont rentré dedans mais c'est c'est
0: super, ça donne envie
1: et je pense que, alors je me souviens plus exactement mais il me semble que ma réaction à ce moment-là c'était une réaction un peu de... Bah, je leur ai rentré dedans en retour en disant ouais, Mais, ouais. Euh, moi je suis pas là pour euh, me faire des potes et sortir en boîte en fait je suis là pour, <rire> pour, euh, pour bosser et pour euh, devenir quelqu'un j'ai dû sortir ce truc là encore. et donc il se trouve que j'ai eu l'alternance euh, et j'ai eu la nouvelle, je suis parti faire un stage de fin d'études en GEA en Australie à Sydney dans une petite agence qui en fait était des freelances qui bossaient ensemble euh, sous, sous couvert d'une agence ça je l'ai okay. appris plus tard quand je me suis lancé à mon compte, je me suis dit, mais en fait, c'était des types en freelance, les gens avec qui j'avais fait mon stage. Mais du coup, j'apprends ça en Australie. Euh, et donc, je rentre pour faire mon alternance et j'arrive à Paris. C'était la deuxième fois que je venais. J'étais venu une seule fois avec mes parents pour faire les fameuses photos de touristes sur la tour Eiffel. <rire> donc, j'arrive. Euh, mon premier appart, c'était un, un appart euh, chambre chez l'habitant à Barbès. Et du coup, le petit gamin de, de Dordogne qui arrive à Barbès... Ah, et qui comprend pas à rien à ce qui se passe.
0: <rire> C'est pas pareil du tout. Là, on est dans deux mondes différents, ouais. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, j'arrive à Dauphine et j'ai la chance de trouver la veille du jour où les nouvelles personnes qui arrivent à Dauphine sont virées si elles n'ont pas d'alternance. Donc, je trouve mon alternance la veille de ce jour fatidique. Wow. Par coup de chat. Enfin, coup de chat, je ne sais pas, mais j'avais essuyé beaucoup de refus avant de trouver cette alternance-là. Et je me retrouve donc en alternance en cabinet de conseil à La Défense euh, chez Capgemini Consulting. Et euh, je bossais à la com digitale et du coup, l'idée, c'était que j'allais piloter euh, la com digitale du cabinet pour euh, Twitter, les réseaux sociaux, le blog, enfin ces trucs-là. Ouais. Et à la fin de ma première semaine, alors que j'avais l'impression, tu vois, pour le, pour, euh, le, le gosse que j'étais, arriver à la Défense et m'habiller en costard, même si mon ah. costard était trop grand, mais <rire> m'habiller en costard et avoir une petite mallette en cuir et aller travailler dans une tour à la Défense, tu vois, j'avais l'impression ça y est, je suis arrivé, Ma quête de devenir quelqu'un d'important est terminée. C'est euh, fini, ouais.
0: T as, t as je suis la lancé pour la
1: vie, quoi. Et il se trouve ouais. qu'à la fin de ma première semaine, ouais. j'étais en train de rentrer chez moi. À ce moment-là, du coup, j'avais un nouvel appart. J'étais en coloc à Courbevoie et je rentrais chez moi à pied. Et euh, à un moment donné, en pleine rue, pour une raison qui à ce moment-là j'ignore, j'ai une sorte de sensation un peu d'effondrement ou. Comme, comme, les, comme ce truc des Gaulois, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Et euh, j'ai une espèce de crise de panique, et crise de larmes dans, dans la rue, et je sais pas pourquoi. Et, euh, et du coup, je rentre chez moi un peu affolé, euh, j'essaye d'appeler ma mère, qui ne répond pas, je sais pas pourquoi, et j'ai reçu un appel de l'hôpital de la ville à côté de chez moi, l'hôpital de Périgueux, euh, et je suis en mode, putain, merde, il s'est passé une connerie, et du coup je rappelle euh, l'hôpital et je leur dis est-ce que vous avez euh, une personne au nom de Caroline Burbidge, donc ma mère euh, qui serait venue euh, aujourd'hui parce que ma mère à ce moment-là elle avait des problèmes aux yeux et du coup mmh. j'étais pétrifié qu'elle ait un accident de voiture parce qu'elle voit pas bien ou un truc comme ça quoi, okay. et elle détestait conduire donc ils me disent non, on a personne euh, mais ça arrive souvent que euh, quelqu'un se trompe de numéro et que vous receviez un appel de l'hôpital mais que ça n'a rien à voir avec vous donc je me dis ok bon je suis rassuré mais quelques heures plus tard, à genre 11h30 minuit, cette fois-ci ma mère m'appelle vraiment, et me dit que mon père a fait une rupture d'anévrisme dans l'après-midi, et qu'elle est à l'hôpital avec mes sœurs, et qu'il euh, faut que je prenne un train le lendemain matin, parce qu'en gros ils m'attendent pour euh, débrancher la machine, parce que c'est terminé. Et que c'était déjà fini, quoi. Wow. Et donc forcément, waouh, grosse claque, donc je prends le train le lendemain matin, et s'ensuit, à partir de ce moment-là, toute une espèce de quête de questionnement, de développement personnel, de essayer de donner du sens à cet événement. Et du coup, ça, c'est un circuit de deuil qui a duré genre un ou deux ans, je pense. Euh, j'ai eu une période très noire après. Et, euh, et l'espèce de prise de conscience que j'ai eue à un moment donné, euh, sur ça, c'est grâce à la lettre d'une amie, qui est une très très bonne amie encore aujourd'hui, avec qui on s'échangeait des lettres, on s'écrivait. Ouais. Et euh, dans une de ces lettres, elle m'a donné un peu un coup de pied euh, au cul en disant, tu sais Thomas, tu es dans une pièce noire et il y a de la lumière de l'autre côté de la porte, mais personne ne va l'ouvrir à ta place. Ouais. Et si tu restes dans la pièce et dans le noir et dans la souffrance, quelque part, c'est un choix que tu fais. Nous, on est là si tu as envie, tu as besoin de t'appuyer sur quelqu'un pour te relever de ce qui s'est passé, mais personne va se relever pour toi. Putain, et à partir putain. de ça, ça a été un espèce de déclic de me dire euh, « Ok, il y a peut-être un autre angle avec lequel je peux regarder cet événement, il y a peut-être une autre manière de l'interpréter, ouais. parce que jusqu'à ce moment-là, je l'interprétais comme euh, la plus grande injustice de ma vie, euh, quelqu'un qui était aussi euh, aimant et, et incroyable que mon père, il n'y a aucune raison pour lequel, à laquelle il devrait partir, en fait. » Et, euh, et du coup, ouais, là, c'était un point de bascule pour me poser la question de pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce que je peux tirer de cet événement pour ma vie à moi okay. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à comment est-ce que mon père a vécu sa vie à lui, s'il avait une philosophie, s'il est comment il prenait ses décisions, et donc, par, par euh, extension, la question de s'il y avait un message qui me faisait passer spécifiquement à ce moment là de ma vie ce serait quoi ce message genre s'il okay. est enfin, tu vois c'est pas anecdotique que non, ce non, soit à non. la fin de ma première semaine au cabinet de conseil et que ce soit spécifiquement à ce moment là qu'il parte ouais. et du coup ce que j'ai compris c'est que toute sa vie à lui il a été dans une espèce de combat entre ce que les autres attendaient de lui, notamment sa famille, son père était un consultant hyper reconnu euh, partout en Europe sur des sujets de productivité des usines, il a écrit plusieurs bouquins là-dessus il se faisait traîner à gauche à droite du sur des missions de conseil euh, en Italie à Chypre, en Pologne, enfin mon père il s'est fait trimballer toute sa jeunesse par comme ça sa mère était docteur, ses deux plus grands frères ont fait des trucs professionnels assez ouf, ouais. et du coup lui c'était le petit dernier d'une fratrie de quatre, le petit ah, pie, ouais. euh, qui était un peu moqué par les autres tu vois, et du coup toute sa vie il a été un peu dans ce combat de les autres ont beaucoup d'attentes envers moi mais j'ai pas envie de vivre comme on me dit que je devrais vivre, j'ai pas envie de suivre la voie qu'on me dit que je devrais suivre et je vais suivre la mienne quitte à me faire rejeter et c'est ce qui hyper, me mène du hyper coup fort. à ouais. C'est hyper intéressant
0: c'est hyper fort de, de dire ça, tu vois maintenant il euh, y a très peu de gens qui raisonnent de cette manière là euh, à l'heure actuelle dans notre société tu vois même notre génération et tout, ils, ils, ils peuvent pas se dire euh, je vais pas suivre la voie qu'on m'impose et euh, je vais continuer mon master par exemple parce qu'il faut que j'ai mon master tu vois, et après à quoi ça sert Enfin, j'ai l'impression...
1: Il y a une tendance à ce que ça commence à bouger, j'ai l'impression, mais effectivement, oh. c'est encore minoritaire ouais. face au poids de euh, nos parents nous, yes. qu ouais. comme ci, comme les, les nous disent qu'il faut faire comme ci, comme ça, les profs à l'école nous disent qu'il faut faire comme ci, comme ça. Bref, il y a énormément d'influences extérieures qui nous poussent à suivre telle ou telle voie. Et quand tu es un, un petit jeune de 15, 18, 20 ans, comme les gens qui écoutent euh, ton podcast sur l'entrepreneuriat étudiant, bah c'est dur en fait de porter ta volonté et dire en fait non c'est pas pour moi mmh. mais du coup ça je, je comprends ça et je me dis ok et si la raison pour laquelle il meurt c'était que j'entende je, ça au moment où j'étais en train de suivre la voie de devenir consultant de machin de trucs et à ce moment là du coup quand je comprends ça j'avais bifurqué de cabinet de conseil à agence euh, marketing donc plus ou moins des métiers similaires sur la stratégie de marque la stratégie d'entreprise et tout mais des incarnations complètement différentes entre le consultant en costard et euh, enfin voilà je, là je suis là avec ma casquette à l'envers mes baskets euh, c'est un <rire> peu comme ça qu'on pouvait être à l'agence à jouer au baby foot <rire> ouais c'est pas mal du tout mais mais ce que je comprends à ce moment là c'est que quand même en étant en agence ou en cabinet de conseil je suis en train de suivre l'espèce de conformisme dans lequel notamment à Dauphine on essayait de me mettre parce qu'à Dauphine pour les gens qui connaissent pas bien cette école ou d'autres grandes écoles L'enjeu, c'est vraiment comment on fait pour que tu rentres dans les grosses boîtes du CAC 40, que tu deviennes euh, une profession cadre de ces milieux-là. Moi, c'était dans le marketing à la com. Donc, tu es destiné à bosser soit dans des grosses boîtes, soit dans des grosses agences, et on te prépare à ça. Et on avait des cours en dernière année de master en mode préparation aux entretiens, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qui est stratégique à montrer, ah ouais. tout ce genre de trucs-là. Et du coup, le moment où je comprends ce truc par rapport à mon père, je suis justement en dernière année de master et avec euh, Isaline, que tu as vu qui est entrée dans la porte derrière moi, à ce moment-là, on est dans des réflexions de est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de travailler Et moi, c'est ça qui me mène à me lancer à mon compte en me disant ce que je retiens de la vie de mon père, c'est que tout le monde va projeter sur moi ce que c'est bien vivre sa vie, mais il n'y a que toi qui sais vraiment ce que c'est. Et à l'époque, à 20 ans, enfin, même ouais, si 20 ans, j'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble pour moi, bien vivre ma vie, parce que je suis trop jeune pour savoir, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas goûté à cette chose ouais. pour savoir. Mais ce que j'avais compris à ce moment-là, c'est que si je voulais avoir le contrôle sur à quoi je voulais que ça ressemble ma vie, quand je saurais, il fallait que j'aie davantage de contrôle sur mon travail que d'être à telle heure, à tel endroit, et de faire telle chose, de telle manière, parce que mon boss, ou la personne au-dessus de moi, mon employeur la me l'a dit... Ouais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer à mon compte en me disant, bah, si je suis freelance, en fait, je pense que j'aurais plus de contrôle sur à quoi ça ressemble mon travail. Parce que j'aurais pas euh, le poids de quelqu'un au-dessus de moi qui me dit quoi faire et j'aurais pas non plus le poids, comme je traînais beaucoup dans l'écosystème entrepreneuriat étudiant, justement. J'étais euh, ouais. Genius, qui est une, ouais. un grand réseau d'associations de, de, d'entrepreneurs étudiantes. J'étais là-dedans. Et du coup, je me disais, mais du coup, si je crée une start-up, je crée aussi de la dépendance envers des investisseurs ou aussi envers des salariés et du coup je veux pas tout ça je veux la liberté d'être seul derrière mon truc et de gérer mon truc comme je veux donc je me lance en freelance en master 2 et euh, depuis enfin euh, voilà je pense que tu connais la suite de l'histoire et tu sais ouais. ce que je fais aujourd'hui oui. <rire> donc euh, et... le reste s'enchaîne de manière finalement assez logique euh, okay. et, et j'ai compris du coup ce truc là que quand j'ai la main sur mon travail j'ai la main sur ce à quoi ressemble ma vie et aujourd'hui j'habite en coloc avec mes deux meilleurs amis dans une maison passive et autonome, donc c'est une maison écolo en gros, ouais. sur une colline au fin fond de la Corrèze. Je travaille et je vis ici et c'est ma meilleure life. Je
0: suis trop tu, heureux. Quand <rire> tu m'as quand, quand envoyé le mail et que je t'ai dit on fait ça à distance ou, ou, ou en présentiel, tu m'as dit bon ça va être compliqué vu que j'habite en Corrèze et, et j ça m'a fait trop rire parce que genre vraiment, euh, moi j'étais à Paris dans mon appart et je reçois ce mail, tu vois, et je j'aimerais dis, j aimerais, j aimerais, je viens de la campagne aussi, tu vois, et j'étais là, c'est en fait la ville, c'est bien, tu vois. Paris, t'as trop d'opportunités et tout. Mais vraiment, genre vraiment, je sors dans la rue, il y a un truc de ouf à chaque fois qui se passe. Mais euh, mais j'ai eu trop ce sentiment de jalousie en mode. Moi aussi, en <rire> fait, j'ai envie de j'ai envie de, de délocaliser, tu vois. Mais, euh, bah, mais bon. ce
1: qui a changé ma vie là-dessus, c'est le Covid. Parce qu'en fait, okay. du coup, j'étais à Paris jusque début du Covid. En mars début 2020. 2020. Ouais. Et, euh, et à ce moment là du coup j'étais encore freelance je faisais déjà le podcast tout ce que je fais pour les freelance tout le ouais. contenu que je créais pour les indépendants mais j'avais une énorme croyance sur le fait que je ne peux pas faire ce que je fais si je ne suis pas à Paris et j'ai besoin de Paris pour ce que je fais pour rencontrer les gens pour les opportunités, enfin pour tout ce que tu décris et ouais. à ce moment là je venais de me séparer de mon ex et du coup je dormais on avait un appart ensemble et, et du coup on s'était séparés, je dormais euh sur le canapé de mon cousin, sur le canapé de potes. Enfin, je passais de,
0: de, maison, de salon maison. en salon, de ouais. canapé
1: en canapé pour squatter avant de trouver une solution pour la suite. Et quand le premier, les, les premiers, les odeurs du premier confinement arrivent, quand on voit les Italiens qui se confinent, enfin tout ça, et je me dis ouh là là, surtout, fiche. surtout ne pas être confiné sur le canapé d'un ami dans son salon, mauvaise idée. Ouais. <rire> je suis rentré chez ma mère en Dordogne, et du coup j'ai passé le premier confinement genre un mois et demi à la campagne à avoir plus de liberté que ce que j'avais à Paris, alors qu'on était confinés. Mais ma mère, elle habite au fin fond de la, de la forêt. Personne vient vérifier. Du coup, j'ai oui, passé oui. ma life à aller courir dans la forêt. Enfin,
0: j'étais libre, quoi. C'était trop bien, c'était trop bien. Et à croiser
1: personne. Et du coup, je me suis dit, ça a brisé ma croyance que j'ai besoin de Paris. Et pendant ce premier confinement, j'ai créé ma première formation en ligne. Je l'ai lancée. Et ça ça a changé toute la manière dont je faisais mon activité à cette époque. Parce que à ce moment-là, je faisais des conférences en présentiel ouais. à Paris, je louais des salles pour faire des ateliers avec des freelances et du en coup vrai, ça a vraiment cassé ce truc et je suis jamais revenu
0: t'es <rire> jamais revenu à Paris je suis jamais revenu,
1: non, j'ai voilà. décidé ok ben bah, en fait euh, je vais partir du coup, sept... donc ça c'était mars, septembre j'ai loué un camion, je suis allé chercher mes affaires dans l'ancien appart où j'étais avec mon ex j'ai pris toutes mes affaires et redé... je suis reparti chez ma mère, et pour... je suis jamais revenu à Paris depuis
0: ah ouais <rire> Okay, ouais. je, ok, je pensais que je ne m'attendais pas du tout à ce plot twist, mais... Ok, mais trop bien. Bah je me suis rendu compte, je n'ai plus oui, besoin. Si, si tu n'en as plus besoin, en vrai, oui, c'est... En vrai, c'est logique. Ok, hyper ouais. intéressant. OK. Et, Et coup...
1: voilà maintenant euh, la maison sur la, la colline en Corrèze.
0: <rire> OK, bah trop bien franchement euh, un un goal. Euh, écoute, du coup, euh, tu as un podcast aussi. Je sais pas si je crois ouais. que je l'ai précisé au début. Euh, énormément d'épisodes donc le podcast s'appelle Young, Wild and Freelance. Je mettrai de toute façon tous les liens en description mais est-ce que tu peux le décrire très rapidement toi comment tu le vois ce podcast euh,
1: vas-y. En gros, l'idée je l'ai lancé du coup euh, en 2019. Ouais. Et l'histoire derrière le lancement est assez drôle. À l'époque, j'écris des articles pour Crème de la Crème, que tu connais peut-être, qui est une plateforme euh, pour aider les freelances à trouver des missions. Ouais. J'écrivais des articles invités pour leur blog, parce que, en gros, ils allaient chercher des gens pour écrire des articles sur euh, ce que c'est d'être freelance, comment trouver tes clients, enfin voilà. Et comme je créais beaucoup de contenu sur LinkedIn, euh, à cette époque-là, ils m'avaient identifié pour ça. Et là-bas, je rencontre euh, une personne qui bossait là-bas à l'époque euh, qui s'appelle Alexis Minkela que tu connais peut-être avec qui chose. on a commencé à discuter on est devenu pote euh, on se voyait souvent et on se retrouve un jour euh, tout début 2019 janvier-février à Dej ensemble et à se dire on parlait beaucoup de création de contenu lui et moi parce que du coup lui il gérait euh, la création de contenu chez Crème de la Crème et on se dit putain c'est dommage il on... n'y a pas de podcast français sur le fait d'être freelance et on en écoutait vrai. plein, il y en a en Angleterre il, il, y en a aux enfin, il y en a partout on en écoutait tous les deux beaucoup en anglais et on se dit c'est dommage quoi, il en faut un en français et lui et moi on avait tous les deux l'envie d'en faire un et on se dit au même moment ce même jour en déjeunant j'ai envie de lancer un podcast français <rire> sur le freelancing et genre on s'est dit bah bon ben vas-y au lieu de ce que ce soit juste un projet à la con on se dit autour d'un burger qu'on va le faire on se challenge on se tire la, la bourre et euh, on se soutient pour le lancer. Okay. Donc, lui, il lance Tribu Indé en mars 2019. Et moi, mai 2019, parce que j'ai un peu plus procrastiné que lui, je lance Young Wild and Freelance. Et on commence tous les deux à faire nos premiers épisodes en même temps euh, et à se bouger là-dessus. Et l'idée à la base, c'était juste documenter ma vie de freelance. Et lui, il se lançait en freelance en, en quittant Crème de la Crème à ce moment-là. Et donc, pour tous les deux, c'était on va rencontrer d'autres freelances, documenter ce qui se passe pour nous, ce qui se passe pour eux, et partager ce qu'on apprend sur sur le chemin. Et aujourd'hui, ces deux podcasts sont devenus euh, les deux podcasts les plus écoutés sur euh, le freelancing en ouais. francophonie. On commence d'ailleurs à toucher euh, Canada, euh, Suisse, Belgique, enfin voilà, à toucher Ah ouais, euh, trop bien. Ouais, à toucher bah, l'écosystème francophone. Ouais. depuis tu sais ce qui s'est passé sur la Super podcast euh, je ouais. pense que t'as suivi la vague <rire> aussi ouais, ouais ouais il y en a énormément qui se sont lancés mais à l'époque c'était vraiment les deux premiers quoi et euh... 2019
0: 2019 c'est ce que j'allais dire euh, en soi euh, que tu dis c'est le premier podcast de, de freelancing mais c'était les premiers podcasts français vraiment euh, qu'on voyait apparaître tu vois il y avait que les radios ouais. encore qui, qui euh, redistribuaient leurs émissions et encore je suis même pas sûr bah il y, y avait
1: euh, Nouvelle École Génération ouais. de It Yourself ce genre de truc qui commençait mais c'était vraiment mais les
0: c'était les, les balbutiements, quoi, vraiment.
1: Ouais. Donc, euh, Donc euh, bon, chance, je ne sais pas, bien sentir le truc. Euh, en tout cas, euh, on s'est lancé à ce moment-là. Et aujourd'hui, du coup, Young World and Freelance, c'est un podcast d'interview. L'idée, c'est d'aller rencontrer des indépendants de tous bords. c'est pas que des gens expérimentés, c'est aussi des gens qui sont au tout début. Parce que une de mes convictions, c'est que l'intelligence est partout. Et euh, on peut rassembler intelligence collective, tout ça et que c'est par le, la multiplication des rencontres qu'on va se rapprocher ensemble de la vérité, et du coup il euh, y a, comme tu disais aujourd'hui, 84 interviews sur Young World and Freelance, ça continue, on sort entre une et deux saisons de 15 épisodes par an, et euh, l'idée c'est que ça rassemble du savoir hyper précieux pour n'importe qui, qui qui veut se lancer en freelance, tout métier confondu, euh, tout sujet confondu, et, euh, et du coup on a rencontré euh, beaucoup de belles personnes par ce podcast, notamment c'est ça qui est très cool et je pense que tu partages ça sur euh, pourquoi c'est ouf d'avoir de, de, sa propre émission ça m'a mmh. permis de rencontrer et interviewer Seth Godin qui est mon idole euh, depuis euh, énormément de temps sur le sujet du marketing et du coup j'ai eu une interview de Seth Godin en anglais sur le podcast et ça c'est assez ouf
0: <rire> mais on est d'accord que le podcast ça ouvre des portes qu'aucun que, qu autre Délire. média euh, Incroyable. Euh, mais, vraiment.
1: Et c'est la base de toute ma boîte enfin, tout ce que je mais... fais aujourd'hui a commencé avec le podcast
0: je, je disais et... ça à mon meilleur ami aussi euh, moi le podcast je serais jamais à Paris, j'aurais jamais eu ces opportunités là, j'aurais jamais rencontré des personnes, j'aurais pas ce le, le ce que je fais actuellement et tout ça part d'un podcast en fait. Et tu ouais, te dis Ouais, c'est ouf. C'est c'est ouf en fait. Bon bien sûr il y a tout tout qui gravite autour, tu vois. Mais la, le postulat de base, le le, le, le ta fondation en fait, c'est le podcast. Ouais, la
1: brique médiatique qui est, est je rencontre des gens, ça m'ouvre des ça. portes par les rencontres ouais. parce que finalement c'est pas le podcast, c'est les rencontres elles qu fait qui permettent ouais. ça.
0: Et cette rencontre plus... va te faire rencontrer une personne, plus une Exactement. personne, et tu tout un écosystème qui se crée, en fait.
1: Plus le fait qu'ensuite, ce qu'on crée là, médiatiquement, attire de l'attention, et donc, comme on possède de l'attention, on possède quelque chose qui est rare, pour beaucoup de gens, il y a énormément de gens qui se battent pour avoir de l'attention sur leurs produits, leur boîte, ouais. leurs boîtes, leurs causes, leurs assauts, et du coup, quand tu arrives à capter une partie de l'attention des gens, ah bah là. Euh, finalement, ça te donne, ça, ça t'ouvre plein de portes, ça te donne une sorte de quelque part, une forme de pouvoir, quoi, même si je sais que ce mot est jugé souvent, mais c'est un <rire> peu ça. <rire>
0: okay. Non, 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 en vrai, c'est hyper intéressant. Du coup, je voulais avoir ton avis sur euh, ta définition je demande souvent dans les deux séries, tu vois, qu'est-ce que c'est pour toi, entreprendre
1: mmh,
0: J'adore. J'aime bien ça, cette question. C'est
1: une bonne question. Euh, je pense que ça va avec, pour moi, euh, un adjectif, qui est l'adjectif entreprenant. Donc, ouais. c'est pour moi le fait de aller vers des choses souvent dans, dans, dans beaucoup dans la pédagogie que je partage et que je commence à dire qu'on partage parce que je commence à parler de plus en plus au nom de l'entreprise plutôt qu'à mon nom parce qu'on se structure, on se développe je ne suis plus seul ouais. et je ne veux plus être seul à porter ce qu'on qu fait donc je dis souvent dans notre pédagogie ce qu'on partage c'est de dire que quand on crée une entreprise ton, ou quand on entreprend, quand on crée un projet il y a toujours une vocation de transformation derrière une boîte, elle est faite pour apporter une transformation d'un type ou un autre dans le monde. C'est une transformation pour nous en tant que personne. On se lance là-dedans pour des raisons personnelles. On a toujours des aspirations qu'on cherche à remplir quand on se lance. Bien sûr. On se lance pour transformer un problème qu'on a identifié. Donc, que ce soit une asso, un projet, une boîte, peu importe. Il y a quelque chose de concret qu'on a observé chez des êtres humains et on se dit, on peut faire mieux et ouais. on va apporter une solution pour faire mieux. Et aussi, la cumule de ces transformations individuelles mène vers des transformations plus globales et plus sociétales. Donc pour moi, entreprendre, c'est et être entreprenant, c'est l'acte et le fait de se montrer, présenter tous les jours devant euh, l'outil de, de cette transformation. Donc c'est l'acte de transformer les choses et d'aller vers euh, ouais un changement d'état, une transformation. C'est quoi C'est on part d'un état initial et on veut ouais, aller ouais. vers un état euh, meilleur il y a des obstacles à, à traverser sur la route. Et pour moi, c'est ça, entreprendre. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de boîtes qui, on pourrait dire, ce sont des startups, ou on pourrait dire, ce sont des entrepreneurs, mais pour moi, ce n'est pas des démarches d'entrepreneuriat ou d'entreprendre, ou de démarches entreprenantes, parce que la finalité, c'est plus une transformation euh, pécuniaire, disons, ouais. personnelle de je veux m'enrichir, qu'une vraie recherche de transformation sociétale une vraie recherche de transformation au service des êtres humains en face et euh, ça c'est un truc que dès... quand moi j'étais freelance et que je... je bossais sur mes missions les clients que je ciblais je bossais dans l'écosystème startup grâce à notamment ce que j'avais fait avec Genius donc je traînais à Station F, The Family quand ça existait encore tout ce ouais. truc là et du coup je, bossais, je... je disais à chaque fois que je rencontrais des gens que je bossais avec des des startuppers et des fondateurs qui se lançaient pour des raisons viscérales et pas des raisons économiques donc des gens qui n'avaient pas d'autre choix que de lancer leur boîte parce que c'était plus fort qu'eux parce que je travaillais sur des sujets de stratégie de marque de branding et que les histoires derrière les gens qui ont des raisons viscérales de se lancer sont tellement plus fortes tellement plus intéressantes et tellement plus nécessaires à mon sens pour le ouais. monde dans lequel on habite Bien sûr. que ouais. les gens qui ont le mode ah là il y a une opportunité de marché on va <rire> créer une boîte et on va euh, s'enrichir en la revendant d'ici 3-4 ans ouais. Donc voilà, je pense, euh, ma définition de l'entrepreneuriat, entreprendre, être entreprenant, c'est identifier un problème cré... précis à résoudre dans le monde et entreprendre des actions, souvent par le fait de créer une entreprise, pour résoudre ça. Et en ce moment, ce que je trouve le plus entreprenant, c'est les gens qui font des entreprises comme ça au service des enjeux écologiques et mmh. des enjeux de crise sociale qu'on traverse. Et je pense que n'importe quelle personne qui a une entreprise une entreprise freelance est une entreprise, donc être à son compte, c'est une entreprise. On doit intégrer une réflexion de ce niveau-là parce que une boîte, c'est censé être au service du monde et au service de nos clients. Le monde, en ce moment, a grandement besoin qu'on arrête de le détruire et qu'on commence à le réensauvager.
0: <rire> Je crois que c'est la définition la plus complète et la plus explicite que j'ai eue du mot entreprendre. Vraiment. Formidable. Et c'est la, la, <rire> la définition aussi à laquelle j'adhère le plus parce que tu vois, j'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps où euh, c'était euh, un président d'association qui me disait euh, moi, j'entreprends pas. Je fais Attends. Hmm. Ah, de tu... ouf Ici, en fait. En fait, si, en fait, tu as une association et et avant encore dans cet imaginaire-là, tu vois des jeunes en mode euh, si je lance pas ma ma boîte, si je fais pas une start-up, si euh, tu vois, s'il n'y a pas ce truc pécunier justement que tu disais, ouais. bah, j'entreprends en, pas. Tu as mais t'as une association, euh, c'était euh, une association pour pour euh, euh, combattre, euh, j'ai oublié, je t'avoue. Enfin bref, c'était une cause sociale. Ouais. Et et, et j'étais là, mais si en fait, enfin, entreprends même plus que je ne peux le faire, tu vois donc euh, non il y a encore cette, euh, cette, cette ambivalence et c'est là où
1: je trouve que en fait on se plante sur notre définition sociétalement de ce que ça veut dire travail
0: c'est ça exactement et, euh,
1: et c'est un gros truc dans lequel euh, j'ai investi beaucoup de de temps et de recherche par rapport à, à la pédagogie et tout le contenu qu'on qu transmet c'est de se dire la manière classique dont le travail est vu c'est le poids nécessaire pour gagner l'argent nécessaire pour survivre dans ce monde et donc c'est une obligation souvent par la souffrance par laquelle on doit toutes passer et ouais. d'ailleurs quand on regarde l'étymologie du mot le premier truc sur lequel on tombe c'est un mot latin euh, tripalium qui est une sorte d'instrument de torture où on t'écarte ouais. les membres et, et du coup en cherchant euh, d'autres formes de ce que ça pouvait être le travail je suis tombé sur une autre étymologie d'une euh, d'une chercheuse en linguistique qui s'appelle Marie-France Delport il me semble j'ai plus exactement son en-tête mais je crois que c'est Marie Florence Delport qui faisait des recherches sur la linguistique hispanique et du coup elle, elle a fait des recherches non pas sur travail mais sur trabajo, et elle l'a rapproché avec euh, le préfixe latin TRA et du coup le premier mot qui est issu du préfixe latin TRA c'est transformation et c'est de là que je tire ce que okay. je disais sur la transformation c'est que le travail c'est un outil pour transformer les choses et dans ce sens aller dans ton potager et faire en sorte que ton, ton potager passe de c'est de l'herbe sur le sol à c'est quelque des chose fruits, qui des... te donne des fruits et des légumes et des tomates c'est du travail prendre soin de tes parents quand ils peuvent plus prendre soin d'eux-mêmes et être dans cette relation d'aidant je sais pas si t'as suivi mais il y a toujours eu plein de débats sur le statut des aidants qui devraient être rémunérés mais qui doivent arrêter leur taf à côté et qui se retrouvent dans des merdes pas possible c'est un travail et c'est là où du coup c'est hyper intéressant si on se dit, imagine que si sociétalement on se dit le travail c'est tout ce qui sert les transformations nécessaires et positives de notre monde et que ça ça doit être rémunéré ça change tout, et c'est là où on retombe sur des discours comme euh, euh, le, le revenu universel ou le salaire à vie qui sont deux écoles différentes là-dessus qui disent que ben en fait naturellement les êtres humains s'orientent vers du travail, c'est-à-dire des transformations nécessaires et positives et que tant qu'on est dans la lutte de la survie on ne peut pas avoir l'espace nécessaire pour commencer à s'orienter vers les choses qui nous font vraiment du bien personnellement bien et qui nous font du bien collectivement. Et ça, je trouve que quand on bascule le fait de voir le travail comme ça, bah, la personne dont tu parlais se dit, ben bah, ouais, mon assaut, c'est du boulot en fait. Mon assaut, c'est une lutte nécessaire et positive pour le monde, et donc, c'est entreprendre, et donc, c'est du travail.
0: C'est ça, exactement. OK, mais tu, tu viens encore plus d'appuyer euh, la définition, j'aime trop, donc euh, non, <rire> parfait. Euh, écoute, je vais te poser la question signature du podcast euh, right. C'est Est-ce que tu as la flemme
1: Bien sûr que j'ai la flemme Est-ce qu'il est qu existe un être humain qui n'a pas la flemme Si tu Et as non. eu quelqu'un qui a dit non, je veux bien le rencontrer
0: On m'a dit deux fois non Oh waouh Alors du coup j'étais là Tu peux pas dire non sans argumenter Du coup, argumente et en fait, plus la personne argumentait, je me souviens à plus d'épisodes. Mais vrai, je me rendais compte que si, enfin, tu, bah oui. tu peux pas, tu peux pas ne pas avoir la flemme. Enfin voilà. C'est pour ça que je veux bien que poser cette impossible. question. Non, je pense c'est impossible. C'est impossible. impossible. Là
1: où il y a peut-être une nuance, c'est qu'elle se positionne peut-être à différents endroits de nos vies.
0: Ouais. Euh... À plus ou moins de, de, de fréquence ou euh, ou intensité, ouais. tu vois. Mais tu ne peux pas ne pas l'avoir
1: j'ai beaucoup plus la flemme pour gérer tout ce qu'on appelle dans cette maison les adulteries de ma vie donc c'est les sujets d'adultes pas les sujets d'enfants amusants ouais. <rire> par exemple emmener la bagnole au garage euh, appeler ma putain d'assurance pour comprendre pourquoi je paye tant et est-ce qu'il n'y a pas des options que je peux enlever <rire> des trucs comme ça tu vois ouais, ouais, ça ouais. clairement, flemme énorme ça fait des mois que je procrastine moins de flemme de me mettre derrière mon ordi et bosser sur le projet qui porte mon cœur et qui porte mes, mes valeurs
0: Ouais.
1: Là, j'ai moins la flemme. Ça m'arrive beaucoup plus rarement d'avoir la flemme de me mettre à bosser sur ça, parce qu'en fait, c'est tellement euh, aligné, important pour moi. Euh, pff, ça, ça, m'éclate, ça m'émeut, ça, ça, ça coule me de touche, source, et... en fait. Tu peux pas. Et donc, j'ai moins la flemme faire. à cet endroit-là, mais évidemment que j'ai la flemme au moins à un endroit de ma vie, à un moment donné. Mais il faut, il faut, c'est obligé aussi de ouf, et bon je sais pas si tu rapproches les deux sujets, mais ça appuie aussi sur l'importance de, de l'ennui et du vide tu parlais de, on va faire dire. une belle boucle on va faire la boucle avec la discussion que j'ai eu avec Jules sur l'épisode que j'ai fait avec lui où il fait la différence entre la créativité active et la créativité passive où il ouais. dit, on se bouge en disant il faut que j'ai des nouvelles idées, donc je vais lire je vais regarder des TED, je vais écrire je vais machin, et qu'en fait tout ça ne sert à rien si tu ne t'arrêtes pas et que tu ne donnes pas l'espace d'avoir de l'ennui et du vide, et c'est pour ça que toutes nos meilleures idées sont sous la douche, c'est ouais. que c'est le seul moment où on permet à notre cerveau de se reposer et de réorganiser toutes les choses. Et d'où l'importance d'avoir la flemme et de s'ennuyer et de créer de l'espace pour que nos idées se réorganisent.
0: Exactement, mais sauf qu'on ne le fait pas assez dans la société actuelle. Parce
1: qu'on est toujours récompensé à se bouger le cul, à y aller en
0: mode hustle à l'américaine. Ouais, c'est pas, pas le bon modèle, on va dire. Maintenant,
1: c'est une moitié du puzzle, je pense. Il faut l'autre moitié.
0: Oui, ouais, ouais. il faut toujours cet équilibre. <rire> ok, bah écoute, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais Non, c'est pas ce que tu voudrais. Euh... C'est -ce tu, tu vas euh, parce que c'est. <rire> je posais la question. On est chez si toi, tu. On fait <rire> ce que Théo veut ici. <rire> euh, si as euh, une phrase pour résumer notre conversation, qu'est-ce que tu dirais Est-ce est est que, que je que peux poser, poser une, une question Oui, complètement. C'est la première fois que bien. ça va se faire, mais ouais.
1: Moi, je, je finis tous les épisodes de podcast en demandant à mon invité une question, parce que comme ça, le podcast ne se termine jamais. Ah, j'adore Parce que ça continue de réfléchir.
0: Donc, ah, j'adore, c'est un bon truc.
1: Je vais poser une question pour résumer notre, notre échange, Théo. Et ma question, c'est qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu regardais le travail un peu
0: différemment Waouh. Je, te <rire> je, je laisse un blanc euh, je laisse un blanc vraiment pas exprès en plus du tout euh, okay. Je, je, ok je laisse je termine je finis, je finis le podcast sur ça euh, bah écoute merci beaucoup euh, de, de... <rire> ça m'a perturbé la question du coup je, pense que je vais réfléchir tout l'après maintenant euh, merci beaucoup d'avoir me participé Ouais, je t'enverrai te, la réponse. Mais merci, merci d'avoir participé. Et puis, de toute façon, je mettrai tous les liens en description du podcast. Et puis, n'hésitez pas à aller écouter le podcast euh, sur. Euh, le noter, pardon, sur Apple Podcast. Ça m'a vraiment perturbé. Sur le noter <rire> sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, euh, on se retrouve euh, dans deux semaines pour un prochain épisode. <rire> Salut!